0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。Hello， 大家好，今天这集是第三十集，感谢各位正在收听的听众，就这么一路陪我到第三十集了，我是衷心的感谢各位。不管是我身边的朋友，还是有追踪节目的听众，甚至是这一集才点进来收听的。我都真的非常的感谢。其实想想也是蛮奇特的，我就是一个平凡人，然后写一写故事，分享生活的琐事，就会有几百几千个人来听我说话，而且都是素未谋面的人，真的是蛮奇妙的感觉。我前段时间跟一个朋友吃饭，他他就突然对我说：“哎、欸，你很帅。”我就满脸问号，突然跟我讲他个干嘛？吃错药？他就继续看着我，然后一脸就是很，就一脸是在做坏事的感觉。他就继续对我说一些称赞的话，我就还是满满脸问号。最后他才跟我说、欸：“你不是有在 p a r k a y 说过吗？之后如果有人称赞你的话，你要虚心接受，不能就是下意识的否定。”他说完这个之后，我才哦恍然大悟，原来是这样啊。我完全没有想到这位朋友会来听我的 podcast， 非常的意外，但也觉得这样蛮有趣的。好啦，老听众都知道，每十集我就会来做一点总结，就包含实际的数据，还有一些自己的心得。那做这个总结的目的呢，就是给自己留下一些记录，也给想加入的。想要一起尝试创作的 Podcaster 一些参考，这样子。好，从 EP 20到30总共大约经过了两个半月。那10月1号到12月16号這，这样这两个半月对我来说，真的是以数据的层面远远超出我自己的预期。我是非常非常满意这阵子的成绩的。这个实际的数字跟心得。我就照惯例会放在节目的最后一个话题再来说，呃，这样比较好结尾。那如果想要直接听数据的人，我会把时间放在底下的简介。那我们就进入今天的话题喽。好，今天想要分享的话题呢，第一个，我是一个没有信用的男人。有没有人也是被这个标题吸引进来的？来解释一下为什么我会这么说。在二十五集的时候，我们谈到了距离要不要力争这件事情。我记得我说我不是这种个性的人，因为我很怕麻烦到别人，我脸皮比较薄一点。所以我很佩服能够勇于表达自己诉求的人。那我在那集的结尾呢，也说我未来要努力的尝试这件事。昨天我跟不对，是前天了。前天我跟鲤鱼小姐去吃海底捞。顺带一提，这场海底捞呢，就是这个减肥比赛的赌注，我输给他了。好，反正我们去吃海底捞，那海底捞有一些小菜，我就夹了一盘。我们吃到一半的时候，发现这个小菜的中间有一根头发，短短的头发。李鱼小姐就很想要跟服务人员说：“哎、欸，这里有头发。”但她表现的蛮激动的，所以我就就被我极力的阻止了。我后来就认真的审视一下自己，我那时候到底在想什么？为什么我会不想要跟服务人员说？大家就来听听看，我这个理由合不合理？那我阻止完之后呢，李鱼小姐也说：“啊，你之前不是在趴开始说你要改变吗？”好，我来说一下我的理由。第一个理由呢，就是因为它就是头发而已。如果是一只虫，或者是蟑螂啊，不还是什么虫虫，我就一定会跟服务员说了，因为第一个头发跟虫 level 有差，而且搞不好是我自己的头发。就算真的里面本来有头发，那我們跟我们跟服务员说之后。也没有办法证明说这根头发真的就是本来就在里面的，但如果是一只虫的话，那大概率就是本来就在里面的，毕竟我身上又不会随时携带虫，所以这个程度问题，还有有没有可能是我自己的头发的这个问题，这两个就是第一个原因。那第二个原因呢，就是因为众所周知，海底捞是以服务好为名的。而且有去过的人都应该会体验过一件事，就他们会用各种理由来送一些东西给你，有时候是一盘肉，有时候是一盘菜，有时候是点心。那除此之外，除了食物之外，还会有很多贴心的小举动。有一次我吃麻辣锅吃到满头大汗，然后服务人员就拿了六条有沾过冰水的毛巾给我，就说这个给你擦一擦，反正就都很贴心这样。所以有时候海底捞的的服务会好到有时候会觉得，真的有必要好到这样吗？他的服务会好到让我有点坐立难安这种。所以如果我们跟他说，呃，小菜里面有头发，感觉不知道他们会用什么方式补偿我们。如果他给的那个补偿超出预期太多，我就会觉得，呃，有点太过或者承受不起吧。那所以这个未知的感觉就会让我有点怕怕的。当然，你看，如果是因为一根一根头发，他帮你打个八折，打个七折，好像蛮合理的哦。那如果到时候同那个什么值班经理啊，突然跑出来跟你致歉，那也很尴尬。啊，如果那个海底捞董事长跑出来啊，就说呃不好意思，有有有头发，很抱歉。那为了表示这个歉意，那这间店的所有权就让给你了。以后呢？您就是这个店的负责人，那如果遇到这种事情怎么办？对不对？所以这就是我第二个原因。<笑>好，还有一点点原因是因为我也会有点不想要被认为我是在凹优惠，虽然我没有这个意思，那个头发也大概率是本来就在里面的，但就会有点不想要被误会成这样。好，总之这就是昨天发生的事情。嗯，我食言了，我没有据理力争。啊，这种事情真的是很难改善的，要慢慢来。那昨天那一餐，除了头发之外，我们其实是吃的蛮开心的，因为我们被分配到一个包厢，那个包厢是半开放式的。的包厢的桌子呢，有十二人桌，被拆成两桌，另外一桌六个人都坐满了。那我跟李玉小姐两个人就坐在另外一桌，这样，然后坐满的那一桌呢，他们的声音蛮大的，因为一起一群朋友聚在一起就很开心啊，然后就会笑啊什么的，我都觉得很很正常、很合理。那那个包厢因为是半开放的嘛，所以那个笑声就有回音，整体来说就稍微大声了一点点，但没有到不能忍受的程度，这样。我们对座的服务人员就好像觉得我们很很可怜一样，因为一直被吵到，可能是那个服务人员是真的觉得他们很大声，所以这位服务人员呢就对我们特别的好，他中间送了一盘巴沙鱼给我们吃，那盘巴沙鱼大概也要两两三百块，然后最后我们离开的时候还准备了一大盒水果给我们带回去，真的是觉得有点不好意思。好，这就是。这个标题说我是一个没有信用的人的的原因了。好，老听众都会知道，呃，我是目前是一名研究生，预计这学期会毕业。那这学期呢，我主要做的事情大概有两件，嗯，加上 podcast 应该是三件了，但是我只算在学校里面的话，就两件。第一就是写论文，二就是当助教这样。那学校通常是这样子，有时候指导教授他的课就要帮忙，就会优先找自己的研究生来当助教。那我这学期呢就接一个班级。呃，助教的工作大概就是帮学生解决任何这堂课上的所有问题，还有帮忙打分数啊、登记成绩、点名，然后接一些物品等等的。那还有今天要聊的重点就是演讲。这学期老师不知道为什么，可能是经费突然有了吧，所以就突然办了非常非常多场的演讲啊，加上支援其他课演讲的部分，今年我算了算，大概有11场。扣掉有些重复的演讲者，因为有些演讲者他会一连来两次，所以扣掉这些重复的，大概就有九种不同。不同领域的人来传道授业，来分享他们的经验，这样。那身为一个体 a 就要全程在教室一起听，所以今天就来分享一些关于演讲我经历的事情。好，第一件事就是，很多演讲者都会希望台下可以多一点互动，他就会用问问题的方式。好、啊，我补充一下。我带的班级呢是大三的学生，那偶尔也会去帮一个大一的班级。那通常大一的班级呢，是不是出生之犊不畏虎还怎样的？他们就会非常的愿意跟台上的人互动。那台上问什么问题呢，就会回答。大三的可能是，呃，已经了解这个学校运作的规则了，比较大伟了，所以就一副就是来看戏这样子，都不会跟。台上的人互动，那通常讲师问一个问题之后，没有人举手回答，他就会下意识的看一圈，最后就会点我回答，<笑>就说：“那不然这个第一题助教来来讲一下你的答案好了。”可能是因为他知道我一定会回答吧，或者是因为有跟我有一些事前的认识了，所以每次演讲者开头问问题的时候，我都要赶快在心里先想好我的答案。我这几场演讲已经被点到三四次了，那我就要先想好自己的答案嘛，不然到时候回答不出来怎么办？而且我觉得我的答案一定要能够符合助教的这个角色。我的回答呢，不能太天马行空，也不能回答的太烂。我自己是这么觉得的啦。比如我举一个例子，呃，某一场演讲有一个人。问的问题是：你认为什么是创业成功？那听到这个问题，我心里自己真正的第一个答案就是赚很多钱的同时保持善良，这个是我的答案。如果我是台下的同学的话，一般的同学的话，我就会这样回答，因为我没有关系，我没有差，这就是我真实的感受。这个讲师后来就第一个就点到我，那我回答的就是。我认为创业成功就是找到一个能够不断复制并且稳定获利的一个商业模式，就很文绉绉，然后听起来比较学术、比较专业一点的回答，比较安全一点的回答。但显然這，这个这不太是想讲、是希望听到的答案了、啊。好，总之我这学期除了写论文之外，我还听了这一大堆的演讲。我敢保证，底下的学生。没有一个是比我还要认真在上课的。这十一场演讲之中呢，我觉得有几个讲师是真的很厉害，我听得津津有味，我也觉得学的学到了很多。那有一部分呢是来教一些软体是怎么操作的，那有些就是来分享一些业界经验啊。还有一个演，还有个演讲的人是一个导演，他就来分享一些拍摄的技巧、剪接的技巧。嗯，这边来打岔一下，我那天去看最近很红的电影《复读青年》，吴康仁主演的那一个，他全程没有讲一句任何台词的那一部。啊，很多人都说这部电影很好哭，很好，很感动。那李鱼小姐那天，哎、欸，我看到一半的时候就看到她拿拿卫生纸出来，一直在擦眼泪，从来都没有这种状况过，从来都是我哭，李鱼小姐没有哭的。这是第一次他哭，我没哭。对，反正我就是完全没有哭，可能是呃题材跟自己的生活比较没有那么多共鸣，又或者是可能是那天我刚好听完那个导演演讲的内容，包含呃灯光要怎么打，然后镜头的摆放，它背后都有逻辑，不同的镜头的摆放位置，像俯瞰的视角跟仰仰望的视角。或者是平视，或者是远景、近景什么的，都是导演会想要传达给观众的感受，都有设计过。那还有一些剪接的手法，比方说用跳剪的方式，可能是想要传达主角现在很急躁啊、很焦虑的情境这些。所以看电影的过程，我会不自觉的一直一直联想到这些东西，就有点出戏，但。《复读青年》这部电影是真的还蛮好看的电影，也还蛮推荐的。好，刚刚讲到哪里？对，演讲。反正就有些讲师很厉害，但有些讲师真的让我听到很头痛。其实我一直考虑要不要分享这件事情，很纠结。直到此时此刻，我都还在犹豫。我现在脚本上面写的一段话是这样的：这个节目就是想要分享我的所见所闻。如果现在规模这么小的时候就什么都不敢分享，那之后怎么办？对，这是我现在脚本上面写的。好，这个我就先今天先不分享这件、個、这个这个事情，我之后几集再来分享，因为可能时长也有点快不够用了。好，接下来就来讲一下这两个半月频道的数据，还有一些我自己的心得，就从一批20到30的心得。我在写脚本的时候，有去比对了一下一批20的数据，一比之后就吓了一大跳，成长的幅度呢，算是远远高过我自己的预期吧。所以就感谢大家的收听。好，我先来讲一下数据的部分。这个部这个数据的部分是从一开始累积到现在的。好，首先是 Apple 的平台，播放的次数呢是3028次，听众数有342位，追踪的人有40位。好 ，Spotify 的话，播放次数是1151次，听众数有207位，追踪的人数有23位。好 ，Total 加起来就是。播放了4179次，听众数有549人，追踪者有63位。这样听起来跟那些 YouTube r 的数据比起来还是很低，但跟我20级的数据比起来真的是高很多。这些数据距离20级的时候的成长，我用的公式是现在的数据减掉上次的数据，再除以上次的数据。就算是一个成长率吧，那播放次数呢就加了284听众数呢加了 500% 五百，追踪者加了 215% 所以就真的成成长的幅度还算蛮高的。以上这些数据呢，就只计算了 Apple Podcast 跟 Spotify 这两个平台的数据，其他的平台其实也有一些听众。但就是可能后台比较难收集到，像 m i s r Box 也是有也是有蛮多人在使用的，但就是后台的数据比较没有那么准确，所以就没有列入计算。但每个平台我都会去看一下那边的留言区，我都会时不时的去看看。所以如果有想跟我说的话呢，各个平台呢都可以留言，也可以来 i G 留言，我都会看。我 EP 2 0的时候。总播放次数大概是 1,000 那现在的总播放数呢，来到了 4,000 所以这两个半月成长了 3,000 个下载次数，追踪的人也从20位来到63位了。这些这个数据对比一些真的很大型的 Podcaster， 真的是不算什么，但对我自己来说已经很开心了，有63位愿意来追踪我的听众。所以，我、哦、这集讲了好多次，谢谢了，但还是得再感谢大家，就谢谢大家喜欢听我说话这样。那之后也会继续陪伴大家睡前的这一小段时间。其实我小时候睡觉前就很喜欢听广播，那大概是我国小的时候了吧。记得那时候有一个节目叫做《夜光家族》，主持人叫光宇。我已经忘记他的节目内容是什么了，但我记得我都会听这个节目听到睡着，也算是一个小时候美好的回忆吧。对，所以这个也是我频道想要学习的一个方向。那我写脚本写到这边的时候，我就我去查查看夜光家族的这个资料，我居然发现这个节目还在。我国小大概也十几二十年前了，然后到现在。真的是常青树，所以我决定，因为今天也有节目，他大概10点的时候开始，我决定今天晚上去听听看，回味一下小时候的感觉。他的节目是周一到周五都有，然后是7点到9点，周六是10点到12点。哇，真的很厉害，这个主持人，这个光宇主持人，每天要讲三个小时的话，我想讲个23二三十分钟，喉咙就会痛了。他要讲三个小时然后这个节目呢，它是在飞碟电台的，嗯，所以我已经决定今天让人听听看。但我家里完全没有收音机这种东西，我在猜手机应该有那种可以听广播的 app 吧，不然电脑应该也做得到吧。好，晚点剪完这集，我再来查看看怎么听。好，最后就是。要来做一个二十集到三十集的总结。我记得以前的集数有分享过，就是“认真很重要”这几个字，这也是古埃在某一集有说过的。所以我觉得二十到三十的话的结论，我的心得就是，嗯，认真真的蛮重要的。就我觉得做任何事情都一样，一定都是一步一脚印，然后踏实的做。我觉得很多人，包含我自己。听到这一句话的那个理解，可能还还不太够，或不够不够深。但我最近有一个真的很深刻的体会，就是认真的做，踏实的做下去，它就会有一些回馈，就会有一些累积。那这可能也有另外一层含义，就是可能成功会需要经过好几个阶段，而且一定会经过一些时间的积累，才有可能变成。成功的这个样子。再来就是很多人，包含我自己，我以前会觉得可能很多事情很简单，我做我也做得到。比如说，呃，在虾皮上面卖东西，然后比方比如说开饮料店等等。但自从做了这个节目之后，我觉得我不会再去轻视任何一个人做的任何一件事情。即便它多微小都一样，像 Podcast 比起 YouTube 真的是简单到爆炸，简单很多很多，没有画面只有声音，然后就录完音之后直接丢上去。但这个过程也绝对不会是吊儿郎当就能做得好的，可能有些人天赋异禀办得到，但很明显我不是。好，前阵子跟朋友吃饭就聊到创业这件事情，他就说他觉得开饮料店。根本就不叫说创业，但我觉得可能是定义的问题不一样而已吧。但我觉得开饮料店当然也算是一种创业，因为你要让一间饮料店可以稳定的获利，也是有很多需要克服的困难。所以我觉得任何一件微小的事情都很重要，也都很厉害。这大概就是我这个一批20到30最大的一个心得了吧。就是不要小看任何一件简单的事情，另外一个就是认真真的是可以换来收获的。简单的一个结论，简单的一个心得吧。其他跟关于 Podcast 的经营上的一些小东西，就之后有机会再来跟大家多多分享。那这集就先到这里咯，大家晚安。